0: a todos. Mi nombre es Esteban Servi y en este nuevo episodio de Pulsión Digital vamos a estar conversando sobre medios y plataformas digitales con Rodrigo Picotti. Rodrigo, gracias por acompañarnos.
1: ¿Cómo estás? Hola Esteban, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos un poco a qué te dedicas en primer lugar. Eh, yo eh, me dedico específicamente a hacer comunicación digital Actualmente estoy coordinando el equipo de, de contenidos digitales de Radio Mitre y también eh, trabajo con, eh, asesorando a, a otras personas, haciendo cuestiones de consultoría, gestión de contenidos y, y demás en todo lo que tiene que ver con redes sociales puntualmente, con medios digitales, es decir, todo lo que tiene que ver con la comunicación a través de nuevas plataformas.
0: Ok, o sea, comunicación digital,
1: más sí, que nada. Sí, más eh, centrado en la parte del periodismo por estar trabajando en un medio puntualmente, pero sí, sí mi, mi trabajo puntualmente tiene que ver con comunicación digital.
0: O sea que estás vi viviendo esto que es, digamos, este gran cambio de paradigma de la transformación digital, el pasaje de los medios más tradicionales a los nuevos medios, a pesar de que Internet ya tenga unas cuantas décadas, pero estás en el medio de ese,
1: de ese cambio. Sí, yo particularmente trabajo en un medio que justamente es una radio hace más de 90 años eh, y está en ese proceso de transición, de incorporar todo lo digital tanto desde el lado del contenido como desde el lado del negocio, cómo funciona ahora esto de que existe internet, existen las redes sociales y, y cómo se tienen que generar contenidos para estas plataformas cuando prácticamente toda la historia del medio lo hizo para otra cosa que es, en este caso, la radio.
0: Antes de, de profundizar en un poco en todo esto que estuviste mencionando, ahora voy a tomar como palabras claves. Me gustaría que arranquemos de cero, como haciendo cuenta que ninguno de nosotros entiende nada ni sabe nada y que nos
1: cuentes un poco qué es un medio. ¿Qué es un medio? No sé si es tan fácil de definir eh, así como una, una definición general de, que, de qué es un medio de comunicación. Por eso me gusta preguntártelo. Porque sí. Es que me eh, sí, es un servicio que tiene diferentes objetivos. Eh, el objetivo principal de un medio es difundir información, que se supone que es de interés para el público masivo, para el público de ese medio. Eh, y ahí entran también unos objetivos que son secundarios. Muchas veces, por ejemplo, eh, si el medio es un medio comercial, su finalidad fundamentalmente funciona como una empresa y es generar dinero, generar ganancias. También hay medios... Eh, como los medios públicos, que tienen más un objetivo justamente de difundir determinada información o de llegar con cierto servicio a cierta comunidad que no necesariamente está vinculado a, a, a la ganancia económica. También están medios comunitarios, tipo radios comunitarias, en donde la finalidad es que eh, sean como una unión en, en una comunidad, ya sea lo mismo para compartir información o porque es un, un lugar de, de un lugar común. Eh, con lo cual los objetivos... Son, son diferentes y la definición de medio también tiene que ver un poco con eso, pero nos podemos quedar con esa parte de que es un servicio con, con una finalidad de difundir información a, a un público masivo, en este caso, si hablamos de los medios masivos particularmente.
0: ¿Y cuál es la diferencia entre una marca tradicional de un medio con la, una nueva marca de un nuevo medio no tradicional como puede ser un Facebook? un Twitter, que, digamos, también son medios, ¿no?
1: Eh, no sé si se podría definir a Facebook, a Twitter como, como medio de comunicación. No sé si podemos definir a Internet como medio de comunicación. Guau, wow, ¿por qué? Puntualmente. Tiraste una bomba atómica, ¿eh? A ver, porque Internet, yo lo entiendo yo, hay muchos autores que lo entienden igual, está esta discusión, digamos, Internet es un medio de comunicación, no es... Yo lo entiendo más bien como una plataforma. O sea... Sobre Internet como plataforma se crean medios de comunicación. Exacto. Ahí tenés medios, pongamos ejemplos, Clarín.com, La Nación, Infobae, son medios cuyo soporte es Internet. Uh -huh. Pero Internet en sí mismo es más una tecnología que un medio de comunicación. Y en este sentido, de manera similar, aunque eh, Facebook no es una, te una tecnología, Facebook es una plataforma, digamos, eh, para que funcione como medio de comunicación Facebook tendría que generar contenidos y difundirlos. Facebook hoy es una plataforma en donde se difunden contenidos que generan personas o que generan marcas, pero no es un medio de comunicación en sí mismo. Podemos discutir el, eh, la parte editorial de Facebook, si se quiere, por lo que todos sabemos del algoritmo de Facebook. Es decir, nosotros no vemos todo lo que se publica en Facebook, sino que nosotros vemos a través de un cálculo matemático, lo que Facebook entiende que nos interesa. Ese lado también existe. Pero hoy Facebook, Twitter, Google no son medios de comunicación porque no generan eh, la información. Me parece que hay que marcar una distinción ahí, más allá de que algunos lo puedan llamar medio de comunicación o no, o, 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 o estemos discutiendo el concepto, pero me parece que hay que marcar una diferencia entre, entre el medio que genera, que produce el contenido, y las plataformas que hoy son más bien plataformas de distribución de ese contenido. Creo
0: que en un punto, inclusive, es más complicado, más desafiante definir si un Facebook, un Twitter, Google mismo, ¿no? Google News, eh, el navegador que nosotros usemos, sí. digamos, eh, cualquier aplicación que nosotros vamos a usar, si realmente son medios o no y cómo se manejan, porque la realidad es que hay un algoritmo y es un algoritmo que está... Eh, que, que está, eh, no, es, no es de alcance público y no todos vemos la misma información como suele pasar en un medio tradicional que sí. quizás uno ya sabe más o menos cuál es la ideología o a qué audiencia está apuntando. En cambio, hoy uno realiza una campaña de, de pauta en, en Facebook o mismo en Google y uno define cuál es la audiencia y qué contenido mostrar, ¿no? Sí. Como que se acabó esa cosa de mostrarle a todos lo mismo. Entonces, eh, es definitivamente es necesario creo como que, que se siga investigando, se siga estudiando, que se cree nueva bibliografía, porque el cambio de paradigma es enorme y en este sentido vos crees que digamos radio, tele diario de papel, van a seguir existiendo van a existir menos, no van a existir más, depende, ¿cómo lo ves? ¿Cómo es ¿Cuál es tu eh, opinión?
1: Sí, bueno esto, esto que, que decías antes tiene un poco que ver con con una diferencia fundamental. Los medios, diario, radio, televisión, cuando se crearon, era un medio emisor para un público masivo que recibía esa información o, o ese contenido. A partir de que existe otra tecnología a partir de internet, ya no. Ya no es tan así, porque la gente también participa de ese contenido, decide qué es lo que quiere ver y qué es lo que no... El lugar que era un poco más pasivo de, de los receptores hasta un tiempo, eso, eso cambió. Entonces ahí se, se eh, redefinió un montón este, este esquema de, de los medios. Y si, si van a seguir existiendo, yo creo que sí. Yo creo que sí porque cuando surgió la radio no desaparecieron los diarios, cuando surgió la televisión no desapareció la radio, el cine. Eh, cuando surgió internet tampoco desapareció la televisión, aunque... Hay una discusión si la televisión es lo que era antes o no a partir de los servicios on demand y, y, y demás. Pero yo creo que no. Lo que está pasando es que cada uno de los medios está redefiniendo sus funciones y sus objetivos, esto que hablábamos al principio, a partir de que existen nuevas plataformas y nuevas formas de consumo. No creo que dejen de, que dejen de existir. Van a ser diferentes. Hoy los diarios son diferentes a lo que eran un tiempo atrás. Y, y creo que, que va a ir pasando eso tal vez algunos dejan de existir en algún momento pero no creo que sea tan drástica la definición como que a partir de que surge uno nuevo dejan de existir los demás me parece que pueden, pueden ir redefiniéndose y algunos dejarán de existir por, por el mismo avance de, de la tecnología y tal vez del consumo eh, es, eh, es, es distinto pero no, no creo que sea tan drástica la definición de decir surge un medio nuevo, una tecnología nueva y desaparece la anterior Creo que hay pruebas de que no es así.
0: Vos estás trabajando actualmente, bueno, en una empresa que hay una métrica que me, me sorprendió mucho en algunos eventos que nos hemos, eh, que nos hemos sí. encontrado y que te escuché como disertante. Y era básicamente que la cantidad de, de, de usuarios que acceden a través de la web es mayor que la cantidad de oyentes que hay sí. en la radio. Entiendo que son dos métricas totalmente distintas. Empecemos por el principio, pero sí. ese número... Fue como muy fuerte, fue impactante. ¿Qué recomendaciones podés dar vos a medios que están en, en ciudades más pequeñas en el interior, en, bueno, inclusive en provincias o también en otros países, eh, que les puede servir saber cuál es a lo mejor el norte o qué buenas prácticas o qué recomendaciones pueden implementar en esta transformación que tienen que hacer para empezar a publicar contenidos en el propio sitio web, también en un Facebook, en Twitter, en LinkedIn, etc. ¿Qué, qué, ¿Qué recomendaciones puedes dar para ayudar en ese cambio?
1: Sí, yo creo que la primera recomendación es que no hay un manual, digamos. No hay una recomendación que yo te pueda decir, esto tenés que hacer vos y esto va a funcionar. Me parece que tiene que ver mucho con eh, el tipo de medio y siempre preguntarse... Eh, ¿Cuál es el objetivo de ese medio particularmente? Es decir, no voy a estar en Facebook porque todos los medios están en Facebook o no voy a estar en Twitter porque todos los medios están en Twitter. O sea, ¿Yo tengo algo para eh, publicar en Facebook? ¿Yo tengo un motivo para estar en Facebook? Sí, o no. Y, y que la decisión pase por ese lado. O sea, empezar a pensar cada una de las plataformas individualmente y no hacer todo porque sí o todo porque lo hacen todos. Eh, y en eso me parece que Sí, Tampoco es cerrarse a, a no verlo, ¿sí? no es ni una cosa ni la otra. Porque creo que las, plataformas, las nuevas plataformas como, justamente como Facebook, como, como Twitter, Instagram, el contenido que subimos y que está indexado en Google, nos dan un montón de posibilidades y son nuevas puertas para que la gente llegue a conocer el contenido que, que genera ese medio. Lo que vos decías, muchas veces probablemente, eh, bueno, vos tomabas el caso de la métrica de, de Mitre particularmente, pero el número de, de usuarios que terminás teniendo en el digital muchas veces es mayor al analógico. Justamente por esto, porque depende del tipo de medio del que se trate, vos tenés un alcance determinado con una tecnología y otro alcance con la otra, y a su vez los públicos también son diferentes. Tal vez el que está consumiendo un diario, radio, televisión no es el mismo que te está consumiendo en Internet y, y tiene que ver... Muchas veces, no solo con que más gente llegue a tu contenido, sino que terminás generando contenido nuevo para nuevo público, transformándote también vos, vos como medio y creo que son más oportunidades que otra cosa. Me parece que es, que es positivo verlo de esa manera.
0: Y pensar también un poco en la ocasión, ¿no? De pronto eh, la persona que está escuchando la radio eh, con una radio real, digamos, ¿no? Con un aparato para escuchar radio que existen, este Está en un momento específico la persona que está leyendo un contenido a través de Twitter está en otra instancia. Si están enviando una notificación push, quizás es un usuario que está haciendo otro tipo, está en otro tipo de comportamiento, en otro tipo de actividad. Entonces tenés que ir tratando de llegar al usuario, digamos, con distinto lenguaje en función de la ocasión, ¿no? Del
1: momento. Y sí, sí, sí. Y de entenderlo también. Porque esa es la, es la otra cara. O sea, la, la métrica del usuario digital, o sea, la metodología de obtener las métricas de un usuario digital son completamente diferentes al usuario analógico claro. es decir si nosotros vemos hoy la medición de audiencia en radio la medición de audiencia en radio se, eh, es un número que llega mensual uh -huh. la de televisión era diario hasta hace un tiempo que se incorporó el minuto a minuto pero hasta hace no mucho tiempo era, era una planilla por día en las métricas digitales históricamente aunque han evolucionado siempre fueron en tiempo real más menos. Uh -huh. Es decir, ahora hay muchas más opciones que hace unos años atrás. Pero en general siempre se hizo un seguimiento muy en tiempo real de la audiencia. Entonces, eso también te cambia la manera de, de cómo pensar tu medio y cómo pensar tu contenido porque ya lo ves distinto y tu audiencia la podés ver distinto. Es decir, yo puedo saber en este momento cuántas personas hay leyendo una nota y cuánto tiempo están en esa nota y desde dónde vinieron en tiempo real mientras están ahí. No tengo que esperar al otro día o al fin de mes, para obtener ese dato. Entonces, eso también te cambia la manera de, de, de producir y de relacionarte con la audiencia.
0: Totalmente. Y además, bueno, y, y en mucha más profundidad, puedes saber qué dispositivo, con qué resolución sí. de pantalla, si están viendo toda la información o no, cuánto tiempo están leyendo ese contenido, eh, ver qué contenido es más atractivo o no, cuál es, la profundidad la que hacen scrolling, digamos. El, la cantidad de data que se puede generar hoy es abismal en comparación a cómo... Eh, es, bueno, en, otro, en otros medios que tienen metodologías de medición bien diferentes de cómo sí. se trabaja en digital. Y acá hay un punto que me gustaría consultarte, porque nosotros tenemos eh, dentro de nuestra audiencia, como, como también hacía una pregunta anteriormente en relación a esto, varios eh, medios que son, digamos, de distintas ciudades, de pueblos, de provincias y demás, inclusive empresas y pymes que tienen su propio blog ¿Qué recomendaciones podés dar con respecto a lo siguiente? Es bastante habitual entrar a esos blogs, a esos sitios web, a esos eh, sitios de noticias y encontrarse de pronto con que, bueno, te, te ponen tres pop-ups y tenés que ir cerrándolas, tenés que andar evitando cuando vas scrolleando que se te recarga la página cada 10 segundos. ¿Qué, qué, qué recomendación le podés dar a los que pueden tomar decisión en, es, en esos medios? Eh, sobre bueno cuál es el me la mejor experiencia del usuario. ¿Realmente importa la experiencia del usuario? No sé, ¿cómo lo ves?
1: Yo creo que falta mucho, es decir, falta mucho, mucha gente que hoy está produciendo contenidos que se ponga en el lugar del usuario. Es decir, yo creo que lo primero es ponerte en el lugar del usuario y preguntarte si vos consumirías el contenido de tu propio medio. Es decir, ¿vos entras a navegar al sitio de tu medio? ¿Yo me quedo acá o elijo otro medio porque la publicidad es invasiva, porque el contenido carga muy lento, porque tenés el auto-refresh que te corta el contenido. Eh, me parece que falta eso. Falta ponerse a ver más del lado del usuario porque también está obviamente la otra cara, o sea, hay que tener impresiones de publicidad, son necesarias, hay que tener páginas vistas en los sitios y demás, pero a veces uno pierde la visión del usuario y termina restando más que sumando con un montón de de prácticas Me parece que la principal recomendación es esa. Preguntarte si vos consumirías tu propio contenido y si no, estamos en un problema. Porque, ¿Por qué otro debería consumir algo que yo mismo no consumiría como, como productor de ese contenido?
0: Sí, esto, estoy de acuerdo con esto. Igualmente hay veces que, que uno no sería el propio target no de sí. del contenido que, que, se, que se genera. Sin embargo creo que la experiencia de uso tiene que ser impecable siempre, o sea, por más que no me guste lo que estoy leyendo porque no es algo que yo consumiría, nada, no va, no va que me aparezca, que me pongas en, en la cara directamente la publicidad de un auto que no voy a comprar porque sí. a veces ni siquiera está bien segmentada la pauta, ¿no? Entonces creo que ahí hay como que hacer un... Una, un llamado de atención o una recomendación importante a todos los que están trabajando actualmente en ello porque lo que termina ocurriendo me parece a mediano y largo plazo es que el usuario se va y no vuelve. O sea, yo después hago una búsqueda en Google y si el, entre los resultados de búsqueda aparece ese medio sí. que no me genera una experiencia satisfactoria de búsqueda, de, de navegación, la realidad es que no voy a entrar, voy a clicar en otro.
1: ¿no? Entonces, y después re, reconstruir esa confianza es muy difícil. Sí, y lo, lo que sucede además es que hoy... Eh, es muy fácil generar un nuevo medio o una nueva plataforma en el digital que por ahí no pasaba tanto en el analógico. Entonces hay, la, las opciones se multiplican por miles o por millones. Entonces, si yo no tengo una buena experiencia acá, probablemente un contenido similar que me interese, lo voy a encontrar un clic en otro lado. Entonces también pasa eso. Antes con los diarios, la radio, la televisión, la oferta no era tan grande y, y se, dividía, se dividía todo el público entre relativamente pocas opciones versus hoy que con el celular o con una computadora tenés acceso a miles de millones de sitios que, que están buscando la misma audiencia.
0: ¿Qué recomendaciones le darías a, a una pyme, a un emprendedor que, que tiene su negocio o está arrancando o ya lo tiene funcionando y tiene empleados trabajando y demás? Digamos, a la hora de... de tuitear a la hora de publicar en Facebook a la hora de escribir algún tipo de contenido en LinkedIn esas es datas que después se busca que sus propios clientes sus socios la encuentran y, y bueno y hay una pérdida obviamente sí. de la intimidad y de la privacidad al utilizar internet porque uno para poder pertenecer tiene que entregar contenido y ese contenido sí. pasa a ser automáticamente público ¿qué consejo darías para, para alguien que, que tiene este perfil que que hablábamos recién este, con respecto a cómo manejar sus propias cuentas personales, ¿no?
1: Creo que en principio es tener claro esto. Digamos de que lo que uno publica termina siendo público eh, y que todo lo que se publica es encontrable en, en algún momento, en algún lado, y que ya sale de lo estrictamente privado. Para quienes no tienen tanta experiencia usando redes sociales, no es lo mismo mandar un mensaje de texto por más que sea, eh, encadena a un montón de personas que hacer una publicación en Facebook que se puede multiplicar por miles o por millones. Es un poco tener conciencia de, de eso, de que ahora todo lo que publicamos es súper público. Eh, y por otro lado, tratar de ser ordenado en, el, en los mensajes que uno quiere dar cuando, cuando publica algo en las redes sociales o en la web. Yo lo que noto eh, muchas veces es que cuando uno quiere comunicar algo, sea un medio o una empresa, quiere tratar de comunicar todo en un mismo mensaje y termina no haciendo nada. O sea, si yo vendo 10 productos, no puedo comunicar 10 productos en un tweet o en una publicación de Facebook. Es tener en claro eso. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero comunicar? ¿Qué es lo que quiero que le llegue a la otra persona? A la persona le llega un mensaje y le llega una acción. No es entra al sitio, llama, suscribite, es es ser un poco más ordenado con lo que uno quiere comunicar y con lo que quiere obtener de, de esa comunicación que está haciendo. ¿Qué quiere obtener de esa publicación? Que la persona compre, que la persona entre al sitio, que la persona se suscriba, que la persona conozca la marca. No puedo obtener todo en el mismo lugar. Es una sola cosa. Es eso, es ordenarse un poco en, en qué es lo que quiero hacer y lo que decía antes, pensar para qué estoy en, en cada red social o en cada plataforma, qué quiero lograr, y de ahí pensar cómo lograr eso que quiero lograr y no es tirar por tirar mensajes para todos lado Claro, o sea, hacer, digamos, coherente y tener un objetivo
0: claro con las publicaciones que uno hace, ¿no? Digamos, sí. buscar un objetivo, tener uno como norte y después medir, ¿no? Sí. Fundamental, que hoy se puede medir, digamos,
1: todo. Sí, por, porque a veces a partir de, de medirlo te das cuenta que no es como vos pensabas inicialmente que, que iba a ser. Muchas veces... Eh, hay que cambiar la estrategia, la manera de, de, de comunicar las cosas, o, o qué es lo que estoy comunicando, o encontrar, tal vez encontrás algo que te están dando las métricas que tal vez no lo habías previsto y es una nueva oportunidad, tal vez. Esto depende mucho, obviamente, del rubro, de lo que se trate, pero en general funciona un poco de esa manera. La, las métricas te pueden, te pueden dar nuevas oportunidades, hacerte dar cuenta que te equivocaste en varias cosas, pero creo que eh, la planificación, esto que decíamos, la planificación previa antes de lo mismo, antes de crear un producto, de la misma manera antes de comunicarlo tiene que estar y tenemos que tener eh, ese objetivo claro y, y ese objetivo de lo que queremos medir también y qué es lo que queremos lograr y saber, saber cómo darnos cuenta si logramos lo que queríamos lograr.
0: ¿Cuánto falta para que cuando entre al sitio web de un diario? Yo veo un contenido y vos veas otro contenido. Y cada uno vea contenidos en función de sus propios intereses, tal como pasa cuando abro un newsfeed en Facebook, en LinkedIn, en Instagram.
1: Sí. Faltar técnicamente no falta nada. Se podría hacer ya mismo.
0: ¿Por qué no lo hacen los
1: medios? Porque los medios tienen un objetivo editorial. El, el medio tiene una línea editorial y tiene eh, cierto contenido que tiene interés en comunicar... Y por eso no Me obliga hace... a verlo? No te obliga a verlo. Te muestra el contenido que quiere mostrar y vos podés elegir si consumís ese medio o no.
0: Okay. Pero
1: hay, hay una línea editorial, eh, la, la famosa lógica de la tapa del diario que después se traslada a los portales. Los portales dicen, estos son mis temas del día y esto es eh, lo que hay que saber o lo que nosotros entendemos que nuestro público quiere saber. Eh, y creo que se perdería ese lado, o se pasaría a ser una plataforma de contenido personalizado y no sé hasta dónde sería un medio de comunicación en sí mismo, porque nunca, nunca los medios funcionaron así. Tal okay. vez puede haber algún cambio de, 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 de paradigma que yo creo que hoy los medios no, no, no van a dar, pero por, por ese lado, porque dentro de los objetivos del medio que hablábamos al principio, también está esto. ¿Qué es lo que yo comunico? ¿Qué es lo que quiero comunicar? ¿Qué es lo que me interesa? De todos los temas que yo puedo tener, todos los medios hacen una selección de lo que entienden que es importante, que es relevante. Hay una selección de la información y esto se perdería con el contenido 100% personalizado y no es un territorio que los medios me parece que hoy quieran dejar libre.
0: Ok, es otro tipo de el juego. juego. Es otro tipo de juego, es otro...
1: Sí, sí, por eso, no creo que tecnic... o sea técnicamente se puede hacer, pero es una, es una decisión editorial que los medios quieren destacar cierto contenido por sobre otro y si vos elegís ese medio eh, es lo que tenés para ver, más allá de que eh, sí, hay muchos medios que incorporaron esto, el contenido personalizado eh, en algunas secciones o vos podés, eh, por ejemplo, hay, hay muchos medios que tienen una home configurada con secciones y vos podés ocultar determinadas secciones que no te interesan y ves algunas, pero que el contenido no termina siendo 100% personalizado, sino que tenés opciones de personalización de la información. Pero, pero creo que, que para eso falta, para esa, para esa evolución falta, porque tal vez es otro el formato. Tal vez es Facebook la plataforma para ver contenido personalizado y los medios son esto que estábamos describiendo. ¿no? ¿Qué pasa con respecto al,
0: al cambio de modelo de negocios, al cambio de... Eh, básicamente lo, los precios para poder pautar, ¿no? digamos históricamente pautar en la contratapa o en la tapa de un medio tenía un precio determinado eh, no se sabía con exactitud 100% a cuántos estábamos llegando, impactando cuántos recordaban la marca, etcétera y con el advenimiento de, de, de internet y la posibilidad de medir, sabemos exactamente cuánta, cuánto dinero ponemos, cuánta gente lo ve, cuántas personas lo recuerdan, cuántos clics recibimos y hasta después cuántas ventas logramos a partir de eso, ¿no? Sin, y, y paradójicamente, los precios eh, para lo que es digital, hoy, 2018, siguen siendo más accesibles que digamos, otro tipo de, de pauta. Eh, Hubo un cambio total, ¿no? Digamos, en, en los costos de todo, digamos. Eh, cuando históricamente se necesitaba contratar un empleado full time que fuera a la oficina en 2018, hoy te metes en una plataforma de freelancers, contratás el redactor. Está bien, yo entiendo que no es lo mismo exactamente, pero, digamos, hoy los costos se han hecho mucho más variables que fijos y permiten muchas más posibilidades. ¿Cómo, cómo ves ese,
1: ese cambio? Yo creo que es un problema importante hoy, eh, no solamente acá, sino en todo el mundo, eh, en todas las empresas cuando fueron haciendo esta transformación, de hecho, la están haciendo, no es que es un proceso cerrado, ni mucho menos, eh, pero en la medida que van haciendo esta transformación, eh, las estructuras de las empresas de medios tradicionales no son sostenibles hoy con la pauta digital, con lo cual es un gran problema. Eh, ¿Pero por qué? Porque esas empresas estaban pensadas para producir contenidos de una determinada manera, con determinados costos, tanto, o sea, costos para la empresa y, y ganancias estimadas de publicidad por lo, los precios de la publicidad, entonces ese no es el modelo en el que se sostiene un medio digital. Por lo cual, es un problema para las empresas tradicionales transformar esas estructuras en medios netamente digitales, y ese es un gran problema, más allá de eh, la cultura interna de las empresas, que obviamente siempre estuvieron acostumbrados eh, todos a generar contenido para un lenguaje, pasar a generarlo para otro, ese es otro tema. Pero desde el punto de vista eh, económico y de la estructura, son insostenibles esas estructuras porque estaban pensadas con otra lógica. Entonces creo que el gran problema que tiene el gran desafío que tienen hoy las empresas es tratar de entender cómo mutar eh, con los menores costos posibles. Digo, hay, hay diarios en el mundo que han sufrido procesos bastante complicados porque eh, por definirlo de alguna manera tenían muchísimos más empleados de lo que necesitaban para el modelo de negocio nuevo porque el diario papel requería una determinada cantidad de gente con ciertas tareas y el diario digital requiere otra cantidad con otras tareas y otra formación y, y, y es difícil, o sea, no, no sé si te podría responder a cuál sería el camino o cómo, cada empresa fue haciendo sus experiencias y pero creo que es muy difícil por eso. O sea, las estructuras son distintas. Y, y pasar de una estructura a la otra es, es complejo y más en empresas grandes. Sigue pasando que,
0: que uno sale, en, salís en la radio, salís en bueno, la tele y hablar, hablar, ¿no? pero en un diario. Y las personas de más de 40 años te felicitan como si hubieras metido un gol en un mundial. no, Es una cosa sí. increíble. Y yo digo, hay que, hay que cambiar esa mentalidad porque en realidad hago un post en, en Instagram o, bueno, en cualquier otra plataforma y me ve más gente. Eh, entonces, lo que, lo que voy con esto es, digamos que quizás el, quizás el, el activo más importante también de los, de los medios más tradicionales es la marca. No es, tipo, no es lo mismo salir en, en Mitre, salir en... Clarín, Infobae, Nación, Página 12, que estar en un blog que tipo, la marca no es conocida, ¿no?
1: Eh, tiene que ver con cómo está legitimado, digamos, socialmente tanto la marca del medio como eh, la plataforma. O sea, lo que muchas veces sucede es que un diario papel está mucho más legitimado que un post en un blog, tal vez, o un posteo en Facebook, aunque lo vea más cantidad de gente. Digamos, no pasa por la cantidad de gente que lo ve sino esto que vos decías, justamente lo de tanto la marca que está detrás, la plataforma que está detrás, y tiene más que ver un poco con eso. Es decir, el diario, aparecer en el diario, aparecer en la televisión, es, eh, todavía sigue siendo como, <coughs> como un, un gran lugar, digamos, para, para estar, pero por eso, por cómo está legitimado socialmente versus otras plataformas, que también creo que incide un poco el tiempo. Es decir, todas estas plataformas son muy nuevas. Y está costando, o sea, es un proceso lento en que se vayan instalando tanto socialmente y culturalmente, porque los procesos sociales y culturales son mucho más lentos, eh, aunque haya 2.000 millones de personas que usen Facebook en el mundo, lo que vos decías, la gente grande no lo usa, ¿hasta dónde está instalado una plataforma que usamos hace 10 años versus otras que existen hace más de 100? Es decir, tiene, tiene que ver con ese proceso. No tanto con el uso, sino que socialmente y culturalmente se instalen como, como prácticas aceptadas y masivas.
0: Muchas de las personas que nos escuchan son bueno, trabajan de forma independiente, son emprendedores, son pymes. Y les interesaría poder aparecer en medios. ¿no? Este, ¿Conviene trabajar con una agencia de prensa? ¿Qué contenidos deberían... ¿Generar en el caso que los hagan ellos mismos? Aquí, ¿cómo, ¿Cómo es el contacto con un medio para dar para transmitirles data que pueda ser relevante de ser publicada? ¿Cómo funciona eso?
1: Eso de, depende, depende mucho de cada medio porque la realidad es lo que hablábamos antes. Las empresas se fueron transformando y fueron incorporando su negocio digital eh, de, de diferente manera, de difer en diferentes procesos. Eh, y también con lo que decíamos justamente en la, en la última pregunta que me hacías. Yo creo que tendría que pasar más bien porque la empresa, la PyME, que le interesa aparecer en un medio, diga, para, ¿para qué quiero aparecer en un medio? ¿Vale tener una nota en, no nombremos a nadie, pero en uh -huh. X medio? ¿Vale tenerla ahí? ¿Qué gano yo con eso? ¿Gano exposición? ¿Voy a vender productos? ¿No lo voy a hacer? Tal vez eh, pasa, El, pasa un poco por ese lado. Eh, ver, ver hasta dónde sirve o hasta dónde no sirve el, el tener presencia en, en cierto lugar y después, sí, la, las agencias resuelven mucho el proceso, digamos eh, como todo, digamos, las agencias tanto de, de publicidad, de prensa y demás terminan resolviendo el proceso que a veces autogestionarlo es, es un poco más difícil eh, y pasa por el mismo lugar, al haber tantas opciones y tantas posibilidades eh, creo que hay que evaluar esos, esos objetivos y y ver cómo cuál es el camino más conveniente no creo creo que a ver creo que se cae en el error de pensar que hay una fórmula mágica de decir yo tengo una pyme publico en facebook pauto una nota en un medio y demás y es la fórmula del éxito y se multiplican las ventas creo que a partir de que existen cada vez más plataformas cada vez más opciones creo que cada vez más hay que hacer un esfuerzo por evaluar cada una de las opciones con más con más detalle y planificar bastante más de lo, que, de lo que por ahí se hacía en otro momento en donde las opciones eran menos salías en la radio, salías en la tele y, y fin, y tenías un costo y te servía no te servía y no tenías más opciones que eso creo que ahora hay que empezar a evaluar todas las fichas y ponerlas en el lugar que, que, que corresponden o que creamos que mejor que mejor corresponden y después, después ver resultados
0: si, digamos, ¿los medios tienen la capacidad de, de cambiar las opiniones de las personas? ¿De moldear qué es lo que uno piensa, lo que uno opina sobre determinada marca o no tanto?
1: Decir que los medios tienen la, la, eh, la capacidad de cambiar la opinión de las personas, yo te digo que no. Eh, no es tan drástico y tan automático el proceso. Eh, uno recibe un montón de información a través de los medios y a través de toda la información que recibe de todos los medios se va formando una opinión. Que un medio te haga cambiar a vos la opinión sobre algo es muy difícil de que suceda.
0: Sería mágico, ¿no? ¿Será atribuir sería atribuir un mágico. poder divino a...
1: No solo, no solo por el hecho de que eh, de eso, de que, de que sería un poco mágico, sino eh, porque además vos recibís un montón de información por un montón de lugares y venís con un montón de información. Cuando vos ves un programa de televisión, venís habiendo visto durante años televisión y habiendo leído libros, consumiendo otro tipo de medios, otro tipo de productos y demás. Entonces, que un solo medio, con un mensaje, tenga la posibilidad de cambiarte a vos tu manera de pensar sobre algo, es como muy... es, es demasiado grande decirlo así. Eh, creo que pueden tener cierta influencia en que vos tengas o no determinados con conocimientos, más menos información sobre algo y así puedas formar tu opinión. También es cierto que uno tiende a consumir productos o a consumir medios que están en relación con sus creencias, con sus saberes, con su ideología. Entonces también pasa por ahí. Uno elige lo que consume porque se siente cómodo eh, en ese lugar o escucha aquello que le interesa. Entonces yo no voy a venir a decirte a vos, mira, vos tenés que pensar así. Probablemente vos cambies de canal si yo te digo vos tenés que pensar así porque lo que vos pensás no es lo que lo que mejor coincide con tu manera de pensar realmente entonces me, me parece un poco grande esa, esa definición eh, mágica de decir que los medios pueden cambiar la opinión los, los medios suman a los conocimientos y a la información que vos tenés para tener opiniones sobre determinados temas Sí, aparte
0: sería súper fácil, ¿no? Simplemente eh, invertir determinado presupuesto, aparecer en el medio con determinado mensaje y ya, listo. O sea, conseguir lo que crees, sería como,
1: ¿no? Se sería como demasiado fácil Muy y, simple. De y demasiado aburrido el trabajo de todos, me de parece, ¿no? Totalmente. Contanos, eh,
0: ¿cómo, cómo, ¿cómo ves el futuro de los medios tradicionales? Y me gustaría de vuelta hacer hincapié no solamente, digamos, en los medios grandes, sino pensar también en los de barrio, en los de ciudades, los de pueblos. Inclusive aquellos que tienen algún negocio y venían acostumbrados a pautar en una guía barrial o salir en una guía barrial, y ahora, digamos, la cosa un poco cambió. ¿Cómo es el futuro? ¿Qué pasa si no, si no se transforma, si no se mete en esta transformación digital?
1: Yo lo que veo para el futuro es justamente una necesidad de transformación que tienen que tener todos los medios, sí o sí, porque... Eh, Creo que hoy la audiencia está en internet, la audiencia está en Facebook, la audiencia está en Instagram, en Twitter o en las que vendrán, eh, y creo, creo necesario eh, que, que hagan ese camino. ¿Cómo lo veo en el futuro? Creo que muchos lo van a poder hacer más fácil, otros menos, y no sé, lamentablemente, si todos van a tener buenos resultados en ese proceso, justamente por todo lo que hablábamos. O sea los costos, de, las ganancias de publicidad son diferentes, los costos son diferentes. Eh, entrar al negocio digital, sobre todo si sos eh, una empresa tradicional, requiere inversión de la que probablemente no veas un retorno en el corto plazo, porque, porque también requiere construir. Es como construir un medio nuevo, de cierta manera, más allá de tener una marca atrás y un público que probablemente te siga. Eh, también tiene que ver con eso. Entonces... Mi recomendación es, sí, entrar al, al mundo digital porque es donde está la gente hoy, es donde está el público hoy. No estoy diciendo que la gente haya dejado de comprar diarios, de mirar televisión o de escuchar la radio. Pero sí, en mucho mayor medida, está consumiendo plataformas digitales. Mientras probablemente, no, bueno, de hecho los números lo dicen, la audiencia de los medios tradicionales está bajando en eh, justamente en, en sus plataformas tradicionales, digamos. Está aumentando exponencialmente en plataformas digitales. Entonces Creo que es Que es la oportunidad Y Me parece fundamental Que este proceso Lo piensen No en el momento En que Ya no tienen otra salida
0: No esperar a que te cambie Un algoritmo O una plataforma para, para hacer un cambio O no esperar a que Se te caiga El último anunciante
1: sí. ¿No? Este No esperar a dejar De vender diarios Para tener una web Claro que Es que es, eh, es justamente Una transición que, que tienen que hacer Y lo tienen que pensar Desde ese lugar eh, y no, a ver, no tenerle miedo a decir, mira nosotros vamos a entrar en esto. Creo que pasa eso un poco también. Como que las empresas tienen un poco de, las empresas más tradicionales digo, eh, un poco de miedo de entrar a este nuevo negocio porque es un mundo completamente desconocido y completamente diferente.
0: Y además que competís con todos. Porque hoy por hoy, eh, digamos, el costo de un usuario de entrar a un medio local, argentino o latinoamericano, y entrar a a un medio de Estados Unidos, la verdad que son, es escribir, cliquear en un lado, cliquear en el otro. No cambia
1: mucho, ¿no? Entonces Sí, sí competís con, con todo el mundo. Tu audiencia se, se multiplica por millones o tu posible audiencia se multiplica eh, por millones. Los formatos para generar contenido se multiplican. Los formatos para vender publicidad se multiplican. Entonces, todo lo que estabas acostumbrado a hacerlo de una manera, ahora cada una de esas cosas tenés 10 maneras para hacerlo.
0: Sí. Y la especialización, ¿no? Porque aparte de estar o no estar en determinada plataforma te implica tener gente que esté preparada, que se actualice todo el tiempo, porque la, todas las plataformas se van modificando constantemente, ¿no? Entonces es fundamental seguir aprendiendo.
1: Sí, yo no creo que todos puedan hacer cualquier cosa, que por ahí está un poco, está un poco ese fantasma de, bueno, si nos transformamos, total, si veníamos haciendo esto, podemos hacer esto otro. Parece que cada uno de, la, de los trabajos, cada uno de los puestos y funciones requiere una especialidad. Y no quiero decir la gente no se puede formar y no puede aprender, quiero decir no todos podemos hacer todo de un día para el otro porque hay gente que durante años se especializó para hacer determinadas tareas y más allá de que haya mucha gente que nunca las haya hecho y las puede aprender, tampoco es tan mágico el modelo de decir todos trabajamos en un diario durante 30 años, mañana vamos a poder estar todos en la web y los mismos hacer esto mismo no funciona tan así
0: bueno gracias por, por estar hoy en este episodio y si alguien te quiere contactar tiene alguna pregunta ¿dónde te puede escribir?
1: Eh, me pueden escribir bueno dejo mi twitter instagram soy rodrigo picotti ahí me pueden me pueden escribir y contactarme por ahí bueno rodrigo muchas gracias gracias a vos